0: ברוכים הבאים לפרק המאה ה-95 של חולה על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי אדני ואני שמח מאוד לארח בפעם השנייה איריס אנטמן, מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה והמנהלת הטכנית של הנבחרות הצעירות, אהלן איריס. היי, מה נשמע? מעולה, ויש לנו חיזוק מרגש לפאנל בדמותו של רועי זגה היקר מהדף והפודקאסט, הפוד על הכדור, אהלן זגה. אהלן יוסי, אני רק
1: אגיד שכבוד להיות כאן קודם כל איתך ועם איריס, כמו שאמרתי, הגדה. וכדורגל אנשים בישראל, כבוד גדול, ובואו
0: נדבר על הנבחרת שלנו. אז זהו, אנחנו, פרק לכבוד, עלייה של נבחרת הצעירה לרבע גמר היורו, הישג מדהים, אדיר, ואיריס כאן, כי היא חווה את זה מקרוב, בגיאורגיה, ואנחנו גם נדבר על נבחרת הגיאורגית הצעירה, ונראה, נשאל אותה אם יש לה ככה... את יודעת את מי את הולכת לעוד, איריס?
2: וואו, זה כמו להגיד את מי את אוהבת, אמא או את אבא, זה בערך אותו דבר עכשיו כרגע בסיטואציה שאני נמצאת, כי אני באמת מאוהבת במקום שאני נמצאת, מאוהבת באנשים, זה עם פנטסטי ונפלא, בטח נדבר על זה עוד מעט, אבל... ואני גם עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים גם, אז אני לובשת את החולצה של הנבחרת גיאורגיה, לכן אני לא יכולה להתעלם גם מהמעמד שאני נמצאת, וגם ממה שאני אוהבת, אבל ללא ספק... בואו נאמר, מי שתזכה ותעלה לשלב הבא, אני כמובן
0: אשמח. אז אם דקה שמונה ותשע ביום שבת, מוצש, אוסקר גלוך זורק את המגן, מרים כדור להרחבה, טורג'מאן או גנדלמן נוגחים, מנצחים את המשחק, את צומחת ואת שמחה בלב.
2: בדיוק, אמרת יפה בלב, כי אני נמצאת ביציע כבוד, אני לא יכול להביע רגשות, כשכל הסובבים ככה מולי אוהדי הנבחרת שלהם. אבל בהחלט אני אשמח, אני חושבת שהנבחרת שלנו היא נבחרת מדהימה, יש לנו שנה מרהיבה בכדורגל הישראלי, צריך מאוד מאוד להעריך את זה, סליחה, וצריך לראות גם בעיקר איך ממשיכים את זה הלאה.
1: אני חייב להגיד רק ברשותך יוסי, שזה פשוט מחדל שאת לא עובדת אצלנו בארץ ועובדת בגיאורגיה בכלל, בעיניי זה מחדל עצום של ההתאחדות ושל כל הגופים המעורבים, ואני מקווה ש, שבעתיד זה, זה כן יקרה, כי זה באמת הזוי.
2: עבדתי 11 שנה בנבחרת, התפתחתי שם, אני יכולה להמיר, לומר, את כל הידע שלי, כולל כל ההשתלמויות הכי גדולות שעברתי בעולם, זה באמת בזכות ההתחדות לכדורגל שנתנו לי את כל הכלים. אני מניחה שיבשילו הדברים יום אחד, ו, ואני גם אחזור למקום שבו אני הכי הכי רוצה לעבוד, וזו הנבחרת שלנו כמובן. וזה בסדר, בינתיים אני פה ועושה דברים טובים ונפלאים, קבל להצליח פה, לגרום לנפקה. ברור,
1: נאחל לך הצלחה, ושאחרי הרבה הצלחות שתחזרי באמת.
2: אמן.
0: דיברנו, דיברנו על זה בפרק שאירחנו את איריס לפני שלושה חודשים, פרק 181, גם על הרקע של אז אתם גם מוזמנים להאזין לפרק הזה, וכמובן גם על ההחלטה לעבור לגאורגיה, פרק מאוד מומלץ. לפני שנתחיל ככה עם כל הדברים שרצינו לדבר, רוצה להזכיר לכם לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה שאתם מאזינים ואפשר לדרג, לעקוב גם אחרי החולה על כדורגל בפייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם וגם באתר המושקע שלנו כדורגל נקודה קום, מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמה שמתאימה לכם, וכמובן אחרי רועי, זגה יקר, עבוד על הכדור, טוויטר מאוד חזק, אז... כן, אני
1: גם כן בימית כבר מילאתי חמישה
0: כוכבים, אצלכם תמלאו גם כן, מומלץ. טוב, איריס. נדבר על החודשים הראשונים שלך בתפקיד, שלושה חודשים כמו שאמרתי, נדבר עוד קצת בהמשך, אבל שלושה חודשים, חוויה אישית שלך, איך את מסכמת אותה?
2: צריך לומר שזה חודשיים, חודש אחד עבדתי די מהבית והלכתי לראות את הטורניר של ה-U-19 ששיחקו במקדוניה, דרך אגב שיחקנו מול נבחרת ישראל, כרגיל זה התחיל ברגל הזאת, אבל התחלתי לעבוד בעיקרון ממה. אני יושבת בדיוק במחנה אימון, ויש לנו עוד פחות מחודש, ב-13 לחודש, מול ארמניה, שני מחקי אימון, ניסוי כלים ראשון, צריך לומר, נבחרת חדשה, על כל המשתמע, הרגלים חדשים, זה דברים שהם לא חוו לפני זה, לא חוו את הכדורגל המקצועני בעיניים, מהדאגה אליהם, מלחקור אותם כשחקניות מבחינה פיזית ועד מבחינה מנטלית ולנסות לתת להם את כל הכלים. כמובן הזמן קצר וצריך לראות את זה, איך זה עובד במשך הזמן. אבל ההתחלה היא טובה כי הן מאוד מונדמות גדולות, הן מאוד מעריכות, הן מבינות שזה כבר משהו אחר. גם העבודה עם הצוות פה, כמובן הסטנדרטים הפכו להיות אחרים לגמרי, והצוות מגויס להצלחה וזה אחד הדברים הטובים. כשאנשים מגויסים אז קורים דברים טובים, צריך כבר לגרום להניע אנשים, וזה מאוד מאוד חשוב.
0: אממ... אשמח שאת נהנית, ועוד נחזור לשם בהמשך. בכל מקרה, רבע גמר יורו זה הישג מטורף, שמונה נבחרות הטובות באירופה, ואני רוצה להגיד שירדו על גיא לוזון, על הרעיון שהוא נתן בוואן, אם אני לא טועה, או בעוד כמה מקומות, והוא אמר לפני הטורניר שאין מה להשוות אותו מבחינת הרמה למונדיאלית, או... ו... אבל עם כמה שאוהבים לשנוא אותו, ועוד נחזור לגיא לוזון בהמשך, הוא צדק לחלוטין. ואמרתי את זה עוד לפני שהטורניר התחיל, הסגלים של הנבחרות פה פשוט אה, אדירים. אה, איריס, עד כמה את מתרשמת מההישג של הנבחרת שלנו, של ישראל?
2: קודם כל, אם נחזור לגיא לוזון ותרשה לי, אתה יודע, אנשים מקטלגים, מאמנים, ומאוד נוח לראות איזשהו סטנדרט, כולם מסתכלים על ברק בכר, וזה המודל של כולם, וככה צריך להיראות, וככה צריך להתלבש, וככה צריך לדבר, וככה צריך להתנהג. ואני חושבת שמאמנים, אחד הדברים היפים, זה יש שינוי מאוד מאוד גדול בין מאמן למאמן, זה כל היפים. מאמן זה דבר צבעוני, בדיוק כמו ששחקן, מאמן הוא ספורטאי, בדיוק כמו שחקן, הוא פשוט עבר לפוזיציה אחרת. יש אמוציות, לא כולם יושבים עם פוקר פייס ומחבקים ידיים, וזה נראה מצוין לטלוויזיה אולי. יש כאלה שקופצים ועושים גליצ'ים, וגיא לוזון הוא אחד כזה, וזה בסדר, ואנשים נוח להם אה, לתת לא פחות קרדיט ו- ולחיים יותר, וזה דבר שלטעמי, מי שלא מכיר את המקצוע הזה, פשוט לא מבין מה מאמן עובר ומאיפה הוא מגיע. זה אחד הדברים היפים, שחקנים מתחברים לזה מאוד, שחקנים אוהבים מאמן אמוציונלי. שחקנים לא אוהבים מאמן שהוא בפורקר פייס וכל הזמן עם פרצוף כועס וכל הזמן עם פרצוף מחייך רק. יש מנעד של, יש מנעד אצל מאמן גם כן מבחינת ההתנהלות שלו וההתנהגות שלו וזה בסדר גמור, גם, גם שחקנים כאלו ומבינים את זה. וזה כל היופי שלו. וצריך לחקור ולבחון אותו רק על פי התוצאות וכרגע התוצאות שלו מדהימות ומרשימות. וצריך לומר הוא הגיע עם סגל חסר מאוד. וכשמסתכלים הוא צדק בכל מילה. גם לפני זה, גם אני אמרתי את הזה. מונדיאליטו, זה לא דומה ליורו אה, בכל הפרמטרים. הרבה גם שחקנים לא שיחקו במונדיאליטו בגלל שהם אה, אה, שיחקו במפעלים כאלו ואחרים, אה, גם באפריקה, ו- ולכן הרמה פה מאוד מאוד גבוהה. זה קודם כל. הקצב הוא שונה, הרמה גבוהה. תמיד אני מדברת על הטורנירים של, ה- של הנוער, זה טורנירים שמתעסקים עם המון המון טכניקה. טכניקה תחת לחץ וכולי, כשמגיעים כבר לבוגרים, זה משולב עם טקטיקה. אז תמיד, אם תשימו לב, תמיד בנערים, בנוער, אנחנו מצליחים לעשות הישגים מרשימים, כי אנחנו מחפים על היכולת ה- הטכנית שלנו תחת לחץ, שהיא לא תמיד ברמה הגבוהה, על ידי טקטיקה טובה. וזה סוגר את הפערים. כשאתה מגיע כבר לבוגרים, ואתה מסתכל פה, זה יהיה סומכת, זה כבר בוגרים. אז כולם כבר טקטיקנים, וכולם כבר מכירים את הטקטיקה, ותוסיף על טכניקה תחת לחץ, זה רמה אחרת לגמרי. אז כן, אז הוא צדק בכל מילה, אנשים לא אוהבים לשמוע את האמת, לפעמים זה קשה, וכשזה מגיע לגיא לוזון, אז גם המשפחה המרשימה שלו יוצרת איזשהו אנטגוניזם. אבל אני הייתי, כאנשים שאוהבים כדורגל, צריכים להפריד בין הדברים ולהעריך את הפרסה uhm.
0: אז עד כמה ההישג גדול? מבחינתך? הישג
2: פנטסטי, הישג ענק, זה לא הישג גדול, זה הישג ענק, זה סגל מצומצם, זה שחקנים שאין להם את הניסיון בכלל של השחקנים שצוחקים שם בפריימר ליג ובליגה סטרליק, זה, זה, אני אתן לך דוגמה על הנבחרת הגיאורגית, השוער חתם עכשיו בביירן מינקלן, במקרה אבא שלו גם מאמן השוער שלי פה בנבחרת, המגן השמאלי משחטאת דונייצק, המגן הימני דינה ממוסטבה. הכנף שמאל מסרביה, החלוא, שני החלוצים אחד מספורד השני מבורדו, והכנף ימין, דרך אגב שהוא ישראלי, שהתיישבים. כן, נולד
1: מ... ב... כן, בראשון.
2: נולד ב... ב... בראשון, <laughs> הוא בלך פרוזנן עכשיו. זאת אומרת, רק שני הקשרים המרכזיים משחקים פה בדינמוטיביליסט. אז אנחנו מדברים, ש... שהם, תחשבו שהם לא ברמה הגבוהה ביותר, אז מה זה אומר על כל הנבחרות האחרות? אז בהחלט צריך להרים לנבחרת שלנו. שרוב השחקנים משחקים בארץ, ורוב השחקנים גם לא מצליחים להשתלב ברוב הקבוצות 90 דקות, והרמה בארץ, צריך לומר, היא לא מהגבוהות באירופה.
0: זגה, עד כמה אתה חושב שההישג כזה גדול, ענק?
1: הישג כמו שאיריס אמרה, ההישג כהישג הוא מדהים, פנטסטי, ועוד פעם, כשמסתכלים על היריבות, ובטח על ההגרלה, על הבית, זה הישג אחד הגדולים בתולדות הכדורגל הישראלי, אין ספק בזה בכלל, ואנחנו עוד ככה לא סיימנו את הדרך Uh, אני כן רוצה להגיד אבל בהקשר לגיא לוזון שאני יצא לי כן קצת לבקר אותו ואני חושב שהביקורות, לפחות שאני העליתי זה העניין שהוא עוד לפני הטורניר התחיל עם, אני קורא לזה תירוצים, בסוף לא היה בהם צורך בכלל כי הוא הצליח, הוא כאילו ניסה להגיד כבר לפני אם אני לא אצליח זה בגלל א', ב', וכזה, אני חושב, חשבתי, התברר שטעיתי ואני ככה מודה ועוזב כמו שאומרים, חשבתי שזה יכול להשפיע לרעה על השחקנים שהם שומעים תירוצים עוד מלפני, ככה לפני שנתנו מסירה אחת, נגעו בכדור, התחילו את הטורניר, שומעים כבר למה זה הגיוני שלא יצליחו, אבל אין מה להגיד כמו שאיריס גם כן אמרה, עם תוצאות לא מתווכחים, עשה את התוצאות הכי טובות שאפשר, עם תוצאות היסטוריות, ומגיע לו כל הקרדיט באמת, בטח אחרי המשחק מול אנגליה שעמדנו מצוין, והוא ככה עשה את ההתאמות מול הצ'כים גם, עלה בהרכב לא הגנתי בכלל, אלא ככה עם ארבעה קשרים, שני שחקני התקפה, קצת ההתאמות גם תוך כדי, באמת, אני מוריד את הכובע וככה, מה שנקרא, חוזר בי ומגיע לו, מגיע לו הקרדיט, אין ספק.
2: דרך אגב, לפעמים אומרים לתקשורת דברים דווקא הפוכים, שרוצים שהשחקנים ישמעו, אז אם במקרה הזה אולי זה להוריד לחץ, אחרי ההצלחה של ישראל הבוגרת. ואחרי ההצלחה של נבחרת הנוער במונדיאליטו, כל הלחץ יגיע לנבחרת הצעירה, מה הם יעשו ובטח הם יחשלו, כי כל מה שאמרו בתקשורת הם יחשלו, אז הוא אמר כן יחשל, אוריד קצת אולי את הלחץ, אתה יודע לפעמים זה פסיכולוגיה הפוכה, אנחנו לא באמת יודעים מה עובר אצלו, אני לא מאמינה, אין מאמן אחד בעולם שעולה למגרש ואומר שמראש לא נצליח, <שמע> <שמע> נצליח. זה לא קורה, ולכן אני חושבת שהוא אולי אמר את זה בצורה מכוונת, דווקא <מח> כדי אני לא יודעת, אבל הלכה למעשה ראינו אותו במגרש, לא משחק הגנתי כמו שאמרת, ומשחק התקפי, ודוחף את השחקנים בדקה האחרונה אה, לנצח ולהצליח, ולהיות ווינרים, והם באמת כאלו.
1: ראו גם לאורך <אח> הטורניר אבל, איך הוא נפתח בעצם, הוא התחיל כן הגנתי מול גרמניה באמת, ממש עשה <אח> סוג <אח> של בולקר. מי לא ול... <אח> משחק
2: הגנתי מול גרמניה?
1: <אח> לגמרי, ולאורך המשחק, אבל לאורך הטורניר, גם מול האנגלים הוא הרבה יותר פתוח. ועובדה, הפסדנו רק 2-0, גם זה גם לא היה מופקר מדי. ובאמת ראו שהתפתחו טקטית גם לאורך הטורניר
0: הזה. יכול להיות שהדרך, וככה, נסיים את העיסוק בגיא, כי אני צריך לתת את הקרדיט לשחקנים. יכול להיות שהדרך איריס, ההתבטאויות שלו, הדיבורים על אליבי כל הזמן ודברים כאלה, או הסתירה הזאת לזיו מורגן, יכול להיות ש... זה עדיין, הוא לא עשה את ההתאמה לכדורגל של היום, לשחקנים של היום. יכול להיות שגם הוא צריך להבין שהוא צריך למתן את התגובות שלו קצת יותר?
2: אני לא חושבת, כי אני חושבת שאם שחקנים לא היו אוהבים אותו ולא מעריכים אותו, זה היה יוצא החוצה. והיינו שומעים את זה. אבל אני לא חושבת שזה המצב, אני לא חושבת אז לא יכול להיות
0: את... שאנחנו סתם מעריכים, מעלים <אח> ספיקולציות?
2: אני חושבת שאנחנו פשוט שופטים על פי מה שאנחנו רואים. ולנו, כמו שאמרתי מקודם, יש סטנדרטים, איך מאמן מתנהג, מה הוא אומר ו- ואיך הוא עולה למגרש עם-, עם חליפה או בלי חליפה, זה הכל מאוד מאוד חיצוני. ואני חושבת שגם הסתירה, זה לא שאני תומכת בסתירה ובכאפה, אבל מבחינתנו, אתה יודע, זה, זה, ו- מבחינתנו, אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, אנחנו אומרים למה, למה זה נעשה, אנחנו לא יודעים מה, מה הסיטואציה שיש בינו לבין השחקן. אנחנו לא יודעים מה באמת קורה שם. יכול להיות שזה משהו שביניהם. אנחנו לא יודעים, לכן אנחנו שופטים תמיד על פי המראה הראשוני, וזה לא הדבר הנכון, זה לא נראה לנו מלומס, אנחנו אומרים אנחנו אירופה, אנחנו רוצים להתאים את עצמנו לאירופה, אבל בואו, בסוף זה אינטראקציה בין שחקנים למאמן, ואם זה אינטראקציה טובה ויש הצלחה, למה לשפוט את זה?
0: אני מסכים איתך, אני חושב שאולי קצת בהתבטאויות שלו היה יכול להתמתן, אבל בסופו של דבר גם... אפילו לא.
2: הוא לא הוא לא. עכשיו, הוא, הוא לא, הוא לא עיתונאי, והוא לא פוליטיקאי, והוא לא איש תקשורת, ויש לנו הרבה הרבה מאמנים שהם אנשי תקשורת, ואנשים שעובדים בהתאחדות שהם אנשי תקשורת, יש המון, המון סביב זה איך אתה נראה ומה אתה מדבר ואיך אתה משדר את הדברים, הוא לא כזה, הוא באמת הכי נטורל של הטוב ולרע, וצריך כן. להעריך את זה, לפעמים אנחנו לא מעריכים את זה, אתה יודע, הסתגלנו על זיו אריה, וכולם אמרו, מה אה, הוא... הוא אולי מאמן טוב, אבל הוא לא מתאים לליגת העל, כי, כי הדרך שהוא מדבר, ואיך שהוא מציג את הדברים, והוא צועק בסוף המשחק. ואני אומרת, למה? למה, למה זה צריך להיות כל כך מרובע? כדורגל הוא כל כך עממי, ויש אמוציות, וזה אחד הדברים הצבעונים היפים שיש. לא רק שחקנים צבעונים, גם מאמנים צבעונים. וזה בסדר גמור.
0: אז, אז בסוף את אומרת, מה שבעצם חשוב זה הדינמיקה בחדר הלבשה, השחקנים, מכבדים אותו, לא מכבדים אותו? <ש> זה מה <ש> שבסופו <ש> של דבר משפיע. Uh, אתמול כתבתי uh, שב-39 שנות חיי, אנחנו כנראה בתקופה הכי טובה של הכדורגל הישראלי, וזה התחיל בשנה שעברה עם היורו, uh, הנהדר, מקום שני, ואני מכניס לפה גם את ההעפלה של מכבי חיפה בליגת האלופות, אפילו גם את מנור סולומון, שהגיע לפרמייר אחרי ששנים לא היה לנו שחקן ישראלי שם. העלייה של הנבחרת הבוגרת לחצי גמר ליגת האומות, מקום שלישי של נבחרת הנוער במונדיאליטו, ועכשיו רבע גמר אירו. איריס, את קצת יותר גדולה מאיתנו, משנינו. את זוכרת תקופה כזאת טובה ומוצלחת של הכדורגל הישראלי?
2: לא. אני זוכרת שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, אבל שחקנים שלא היו מקצוענים. אחד הדברים היום שיש קודם כל חשיפה לאירופה. ושחקנים כבר חולמים אירופה, מה שלא היה פעם, פעם היה נדיר ששחקנים יוצאים לחו"ל והיו שחקנים יוצאים לחו"ל ורוצים להיות שם והכל חשוף ולכן הם גם הופכים להיות מקצוענים. ילד צעיר בן 12 כבר יש לו אה, מאמן כושר צמוד ויש לו מאמן טכניקה ותזונאי, כמובן שיש לו סוכן אה, אה, ויש לו גם מאמן מנטלי ואנחנו רואים שלוקחים את המקצוענות הזאת מגיל מאוד מאוד צעיר, לא מחכים עד שיגידו וואי גיל 16 הוא יהיה שחקן ואז מתחילים לעבוד איתו, זה הרבה הרבה יותר מוקדם. לכן אנחנו רואים גם שחקנים שמתפתחים והרבה יותר בשלים גם לשחק בחו"ל, הרבה יותר בליגה הישראלית, מבחינת רמת כישרון ואינטליגנציה. השחקנים של היום גם הרבה הרבה יותר אינטליגנטים, וצריכים להבין את המשחק את האגודות, שבאמת יש אגודות היום, גם, גם הפועל תל אביב עד לא מזמן, מכבי תל אביב, מכבי אשדוד. מכבי פתח <תחתיק> תקווה זה מועדוני נוער ברמות מאוד מאוד גבוהות שמצליחות להצמיח שחקנים מאוד מוכשרים. כל הנושא הזה של הכדורגל, של האימון, איך מאמנים, באיזה מקצבים, מאמני הבנייה הגופנית, הכל מתחיל מאוד מאוד מוקדם. לכן אני חושבת שיש התפתחות מאוד מאוד טובה ולכן גם הצלחה בנבחרות, אנחנו רואים שחקנים הרבה יותר מוכשרים.
0: זגה, <אז> לפני ש... <קדוש> <קדוש> <רגיש> אני רוצה בטח יהיה לך מה להגיד על כדורגל נשים, אבל איריס גם הזכירה את זה קודם, ואני חושב שהאלמנט אולי הכי חשוב כרגע, של לא לזרוק את כל ההישגים האלה לפח, זה לתת לשחקנים צעירים לשחק ב, בוגרים, <דורגל> כדורגל בוגרים, בין אם זה בליגת העל, בין אם זה בליגה הלאומית, ואני אגיד לך, אני אלך גם לליגה א', שחקנים צריכים לקבל כדורגל בקצב אחר, ברמה אחרת, וליגת העל שלנו היא אחת הליגות הזקנות ביותר באירופה. כלומר, איך אנחנו בעצם, te不要, אתה יודע, אתה בתור אוהד הפועל תל אביב, אתה צריך להיות די שמח שיש לכם כמה שחקנים מובילים בנבחרות הללו, שגם מקבלים דקות משחק, אבל אתה יודע, צריך את כל הנבחרות.
1: אין ספק, אין ספק. יש גם המון מחקרים על זה ב-CIS, פודבול, אובזרוואטורי וכל מיני כאלה באמת, שהדקות של אצלנו בארץ הן מהנמוכות ביותר. אני רוצה לפני שבאמת ניתן איזה שאלה או שתיים על כדורגל נשים, להגיד גם מילה לדרך, ההישגים האלה מרשימים בכל מקרה, אבל גם הם הגיעו בדרך ווינרית כמעט בכל הניצחונות. אם נחזור למונדיאלית או מול יפן, שער ניצחון בדקה ה-91, מול אוזבקיסטן, שער ניצחון בדקה ה-97, מול ברזיל, בהערכה. אחר כך גם בבוגרת, מהפך בתוספת הזמן בבלארוס, גם ניצחון ביתי מול אנדורה, שאומנם היו ניצחונות כאילו פרווה, הם הגיעו עם אופי, עם הרבה אופי, גם פה בטורניר של ההיורות צעירות, שני פנדלים, והתיקו ההירואים מול גרמניה, הניצחון בדקה 82 אתמול, זה גם דרך, לא, לא ראית, ראית המון אופי, לא, לא, גם, גם ראית איכות וראית טקטיקה, אבל המון אופי, שזה גם מה שלא היה מאפיין בהכרח את הכדרוגל שלנו, והיה כיף מאוד לראות, ו, ואם נעבור, באמת, אני אשמח לשאול אותך, איריס, בתור עוד פעם, מה שנקרא, גם שיחקת המון שנים בליגה שלנו, בליגת העל, וגם אחר כך כבאמת כמאמנת, ובאמת כמי שככה מסקרת את הליגה הזאת, ליגת הנשים, אני מתכוון. אני ככה באמת בשנים האחרונות מאוד עוקב, אוקיי, מאוד רואה, גם באמת אושרת עיני הייתה אצלי בפודקאסט, וככה דיברנו, וככה כמה שאפשר, אבל השאלה, בתור מי שרואה היום, אני חושב שהרמה... יחסית גבוהה, יחסית לבטח בעולם מה שאני רואה ו- ולא כזה. השאלה היא איך זה ביחס לפעם באמת, ביחס לתקופה שאת שיחקת וביחס לזה. אפשר להגיד שגם כאן יש שיפור מסוים או שלא כל כך?
2: קודם כל אני לא מסכימה שהרמה גבוהה, אני חושבת שהרמה מאוד מאוד לא גבוהה. זו אחת הבעיות, אני חושבת, של הליגה. יש פה שחקניות מאוד צעירות, מעורבבות עם זה בעצם ככה בנויה הליגה הישראלית שלנו וזה אחד הדברים אולי הפחות טובים. אני, אני יכולה להגיד לך שפעם הליגה הרבה, הייתה יותר חזקה מבחינת כישרונות שהיו בה ולכן אני, אני חושבת שאנחנו ברוכים בכישרונות אבל הכישרונות לא מספיק באים לידי ביטוי כי או שיש פרישה או שמגיעים לשלב שיוצאים לחו"ל מאוד מוקדם, ואז אנחנו לא, בעצם לא, לא נהנים מהשחקניות שנמצאות פה, אם יוצאות לקולג' אם יוצאות לחו"ל, <coughs> לא חוזרות לליגה הישראלית, ו- ולכן גם הליגה היא מאוד, מאוד חלשה. ו- וגם שה... ביחס
1: לעבר, את, את אומרת שהליגה הייתה יותר טובה בעבר?
2: הליגה הייתה יותר טובה. השחקניות היו הרבה יותר טובות, השחקניות יותר מוכשרות. מבחינת הכמות, לא היו זרות. Uh, היום יש המון שחקנות צעירות מוכשרות, אבל אם שנתון ילדה בת 16 משחקת עם uh, uh, זרה בת uh, 32 או 28, אנחנו יכולים להבין את ההפרשים, גם, גם המנטליים, גם בהבנת המשחק uh, וגם בסוף בקצב של המשחק. אז הפערים האלו יוצרים את הסיטואציה שהליגה היא לא חזקה. ושוב פעם, יש כישרונות מאוד מאוד uh, uh, גדולים, הם פשוט שחקנות מאוד צעירות.
1: ואת חושבת רק שאלה אחרונה קטנה, שיש משמעות לזה שאין בעצם לקבוצות הגדולות בכדורגל הגברים, אין להם קבוצת נשים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר יש לה אבל קבוצה בליגה הלאומית, גם להפועל תל אביב, ליגה הלאומית, יש לזה משמעות לדעתך?
2: משמעות ענקית. כל מה שקרה בפריימר ליג בנושא הזה של כדורגל נשים, התחיל אך ורק כאשר קבוצות בליגת העל בפריימר ליגה היו מחויבות לפתוח קבוצות חמש שנים מהליגה הטובה בעולם, לא רק בגברים, גם בנשים, וזה אך ורק בעקבות שאתה יוצר קודם כל קהילה רחבה של שחקניות. אני מסתכלת היום על מכבי חיפה, אני רואה את כל המשחקים, מפרשנת, פרשנתי עד היום, זה אלפי ילדות שמגיעות והן פוטנציאל לשחק כדורגל, ובמקום זה הן עושות ענפים אחרים. עכשיו, אין מישהי שהיא אוהדת, ילדה שמגיעה למגרש ולא הייתה רוצה לשחק, שהבגדים שהיא לובשת בתור אוהדת, היא, היא באופן טבעי, היא תשחק כדורגל, כי היא אוהבת כדורגל, אבל אין, אז היא הולכת אה, לכדוסל, היא הולכת אה, לג'ודו, היא הולכת לענפים אחרים. ברגע שתהיה כמות אדירה, מה שקורה עם הקבוצות הגדולות, סוחפות, אתה, אתה יודע, אתה עם הפועל תל אביב, אתה רואה שגם בליגה השנייה, כמה אוהדים יש, מגיעים, כן, לתמוך, אני משתדל להגיע מגיעים לתמוך בקבוצה. בסוף, אוהדת הפועל תל אביב, תגידו, אני רוצה לשחק כדורגל, אני רוצה לשחק במועדון הזה, זה האהבה שלי. והיא הולכת לשחק כדורגל, ומתוך זה, מהכמות הזאת, מגיעה האיכות. ולכן אני חושבת שזה מאוד משמעותי. מעבר לתנאים, פעם זה היה, שוב פעם, אנחנו מדברים על פעם, אבל אין מה לעשות, מכבי חיפה כשהייתה, קיבלנו את כל התנאים שצריך על מנת לשחק כדורגל. פחות שכר, אבל המון המון תנאים אה, אידיאליים, להיות הכי מקצועניות שיש, ולכן גם אה, אה, אני חושבת שזה הפתרון היחידי. שאם באמת הכדורגל נשים פה רוצה להתפתח ורוצים לפתח אז בעלי הקבוצות צריכים להרים את הכפפה ולהתחיל מילדות, לא להתחיל מבוגרות, אני אף פעם לא הייתי בהתחלה מבוגרות, מתחילה מילדות, די.אן.איי של מועדון, להצמיח אותו כמו שצריך מההתחלה ולצמוח הלאה עד לנערות ומשם לבוגרות ולהקים פה ליגה באמת שיכולה להיות סופר איכותית, עליה להלביש זרות זה יכול להצליח ברמה הכי גבוהה שיש
0: בשלושה חודשים שעברו מאז הפרק איתך, שום דבר לא השתנה מבחינתך. לא ראית איזה לא, משהו.
2: לא השתנה, אבל אני יכולה להגיד לך ששינו, שנכנס לתפקיד, רוצה לעשות את השינוי. אמורה לקום מינהלת, שוב פעם הכל בגדר אמורה לקום מינהלת. יפעת כהן אמורה להיות ראש המינהלת, שהיא בעצם שחקנית עבר. היא אישה מדהימה, שחקנית מדהימה, באמת יכולה לעשות שינוי השאלה אם באמת... ייתנו את הכלים האמיתיים ואת החופש פעולה על מנת להביא אנשים נכונים, לגייס ספונסרים, לייצר ליגה אטרקטיבית ומשם השמיים הם הגבול, שוב פעם כדורגל זה הספורט הלאומי שלנו, אנחנו אוהבים כדורגל כולנו, לכן טבעי שזה יהיה גם הספורט הכי הכי חזק אצל אנשים.
0: מעולה, אני אגיד רק משפט אחרון, אני חושב ש... העלייה המטאורית של אושרת עיני וההופעות שלך בתקשורת את, את לא יודע כאילו איך את בשבוע האחרון אבל את מאוד מבוקשת אז אני חושב ככל שהשיח ישלב גם נשים בספורט וזה רק יעשה טוב והחשיפה המוגברת הזאת היא גם תגרום לעוד נערות ועוד ילדות לרצות לשחק כדורגל וגם למקבלי ההחלטות לפתוח קבוצות נשים, קבוצות ילדות, נערות, ואני מקווה מאוד שזה גם אה, יהיה חלק מאוד משמעותי בהתפתחות של הכדורגל הישראלי, כי, כי זה חשוב שאנשים ונשים יעשו ספורט.
2: אתה יודע, בסוף זה השראה, אנחנו חיים מהשראה, ומה שאושרת עושה ומה שאני עושה אני מקווה, ייתן השראה קצת לשחקנות כדורגל, כן לפרוץ את הגבולות ולנסות להיות במקומות שהן חולמות ויכול, ויכולות להגיע לשם. זה ייתן השראה להמון המון נשים, שוב פעם, אצל גברים זה מאוד מאוד טבעי, אצל נשים אנחנו תמיד, תמיד מדברים על השראה לצערי, אבל, אבל זה כן, זה במקום הזה. אני חושבת שזה יעשה רק טוב למדינה שלנו, לחברה שלנו, שיש גם נשים עוצמתיות שמביאות את הפן שלהן בסוף, אני אמרתי תמיד באופן טבעי, בכל קבוצת גברים צריכים להיות נשים שעובדות ביחד איתן, וכל קבוצת נשים צריכים להיות גברים עובדים איתה, אנחנו משלימים אחד את השני, אין מה לעשות, זה מתיבת מוח, שעלינו זוגות-זוגות ביחד לתיבה, ואני חושבת שזה יהיה לנצח, וככה זה צריך להיות, זה חלק מהאיכויות שלנו כבני אדם.
1: אני רק אגיד משפט אחרון ברשותך יוסי, שבעיניי כדורגל נשים יכולות לתת השראה, ואמורות לתת השראה גם לנו, הגברים באמת, לא רק לנשים, אתמול כתבתי באמת על מרתה הברזילאית, שתשחק במונדיאל שישי, וככה היא כדורגלנית עוד המון ספורטאיות ישראליות מעוררות השראה בלי קשר למגדר שלהן אלא כספורטאי וספורטאית ובכלל בעיניי עצם זה שבכלל כאילו משקיעים משאבים כל כך שונים זה הזוי זה לא אמור לקרות וככה שמח שיצאנו קצת לדבר על זה כי בעיניי זה ספורט כספורט וזה יפה לראות וכיף לראות ויש מהלכים מדהימים וטכניקה טובה כאילו אני, אני בכלל קשה לי עם ההפרדה הזו באמת
0: כן, טוב, אז ברשותכם נתקדם, או נחזור לנבחרת הצעירה שלנו. איריס, מי השחקן שהכי הרשים אותך בטורניר עד היום?
2: אני מאוד אוהבת את רועי רביבו, אני חושבת שזה שחקן ש... קודם כל... שהוא לא ישחק
0: ברבע הגמר.
2: נכון, לא ישחק ברבע הגמר, ואני מקווה בשבילו שהנבחרת גם תעפיל והוא יוכל להשתתף. אתה יודע, בכל ההיבטים שתיגע, מי נתחיל מזה שהוא הבן של חיים? רביבו, אתה צריך לצמוח בתור משפחה שיש איזושהי רמת ציפיות ועשה נכון חיים רביבו שלא נתן לו לשחק בהתקפה אנחנו לא, לא, לא שופעים בשחקני הגנה מרשימים בישראל לצערנו כל הזמן מדברים על ההגנה, הגנה, הגנה והנה צומח לנו פה מגן שמאלי פנטסטי שיכול להתרומם לרמות הכי גבוהות והיכולת המנטליות שלו לראות אותו צומח גם במונדיאלי טוב וגם פה לקבל את הבמה ולעשות דברים נפלאים זה רק אומר שיכולת ההתפתחות שלו היא כל כך אדירה והוא יכול לצמוח, מבחינתי זה מאוד מרשים, אני אוהבת שחקנים כאלו שיש להם יכולת התפתחות גדולה, צומחים, עובדים קשה ו- ואני, מבחינתי לראות אותו קדימה, מאוד מאוד מעניין אותי לראות שחקן כזה שצומח קדימה, דווקא, ב, דווקא כתפ, בתפקיד הגנה. מאוד מאוד מברכים, כל הזמן אנחנו מאוד מפרגנים לשחקני התקפה, איזה גול, איזה מהלך, תמיד זה הכל שם נמצא. מעט מאוד זה שחקני הגנה, ומבחינתי מאוד כיף לראות שחקן כזה שמצליח להשתלב בנבחרת בוגרת, או סט המעברים הכל כך מטורפים שהוא עשה בשנה האחרונה, מאוד מעניין.
0: לגמרי, זאגה רביבו עם חצי עונה אדירה מאז שהוא עבר להפועל ירושלים, שחק שם המון, היה גם בנבחרת המונדיאליטו, גם בצעירה וגם בבוגר תספיק, שמע, תקופה מדהימה עבורו.
1: בעיניי באמת, דווקא על הנבחרת הזו, נבחרת הנוער, דיברתי בכמה פרקים של הפודקאסט שלי באמת, ואני אמרתי שמה, מה שאני אגיד גם כאן, שרוי, יחד עם תאי עבוד שאני עדיין מאוד מחזיק ממנו, לדעתי הם uh, השניים אולי עם הכי הרבה פוטנציאל בכל הנבחרת הזו, רוי, בנוסף למה שבאמת איריס אמרה, שיש לו את אבא שלו חיים שגם שם אותו בתפקיד מגן, וככה נותן לו את כל הטיפים, שזה אומנם המון לחץ והמון ציפיות, אבל זה גם uh, יכול לתת לו המון יתרון כ, כשחקן עם אבא שעבר דבר או שניים או שלושה בכדורגל, ומה שאני הכי אוהב את לו זה, שהוא מאוד מאוד שלם, הוא מאוד מגוון, הוא לא טוב רק, בהתקפה, רק בהגנה, הוא, הוא, של היכול שכדורגלן צריך, בטח שמגן, ששחקן אגף צריך ואני מאוד נהנה לראות אותו. אני אשמח לתת מילה גם על סתיו למקין שגם כן עשה את הקפיצה הזאת בין שתי הנבחרות, אז uh, באמת סתיו כמו שאמרת אני יועד הפועל, מגיע מהקבוצה שלי, עשה גם כן מונדיאליטו אדיר וגם עכשיו עושה יורו צעירות אדיר, אני אתן כמה נתונים ברשותך יוסי, uh, הנתון הכי משמעותי באמת זה במאבקים, היו לו עד עכשיו uh, 12 מאבקים על הכדור בטורניר, הוא נצטרך בעשרה, 83 אחוז, שזה נתון uh, מטורף, 20, 26 חילוצי כדור, שתי חטיפות, 104 מסירות מדויקות מתוך 121, מעל 80 אחוז, 85 אחוז לדעתי, שעוד פעם, זה גם כן שחקן יחד עם רוי, שבאמת uh, מוכיח שההגנה שלנו נמצאת בתקופה טובה, אפשר גם uh, ככה לבנות על העתיד, גם אחרי טורניר uh, עמוס במונדיאלית, הוא עשה את הטיסה הזאת לגיאורגיה, שומר על יציבות גם כאן. ובאמת כיף לראות גם אותו.
0: מילה לעומרי גנדלמן, אירחתי אותו גם בשנה שעברה, הוא בפקיע את שער הניצחון. פרק מאוד מומלץ, לא אוהב... אני רק אגיד על גנדלמן
1: באמת. פרק תודה.
0: אדיר. Uh, תודה, אירחנו שם יחד עם רוני קונה, מאמן שלו, מאמן ניורו-קוגניטיבי, שעובד עם לא מעט ספורטאים ושחקנים, ומאוד מרשימה הבגרות של, של גנדלמן. והוורסטיליות שלו, הוא יכול לשחק בלם וקשר. יש לו 11 שערים בבוגרים, ועוד 4 שערים בנבחרת צעירה, וזה שחקן ב-110 הופעות, 120 הופעות בסך הכל, וזה נתון מדהים. יש לו חוש לשערים, הצטרפות מכף שני. החלום הגדול שלו לשחק בבונדנס ליגה, אני מאוד מקווה שזה יקרה. אני אשאל אתכם שאלה בקצרה. איריס, מי השחקן עם הפוטנציאל הכי גבוה לשחק בחו"ל? עזבי את אוסקר גלוך שאנחנו... תולים בו המון תקוות, אני חושבת שזה די ברור, מבחינתך, שחקן עם הכי הרבה פוטנציאל.
2: אני חושבת שקודם כל פרץ השוער, שאני מאוד מאוד שמחה בשבילו, כי הוא, היית, הוא היה הבטחה אדירה במכבי תל אביב, ואז הייתה נפילה אדירה במכבי תל אביב, ובאמת זה, זה נראה כאילו שכל מה שנאמר עליו ירד לדמיון, והוא לא באמת יצליח, ופתאום אנחנו רואים אותו כל כך פורח בנבחרות, ואני חושבת שהעלייה, לרבע גמל צריך לומר, זכות המשחקים האירועיים שהיו, כמובן שזה משחק קבוצתי והכל, אבל להגיע ברמה, אני, אני יכולה להגיד, בה, מהמקום שאני מגיעה אליו, הלחץ הוא מאוד מאוד גדול, והוא מת בלחץ, והוא מגיע עם המון המון, אה, אה, אני מסתכלת באישיות שלו, איך שהוא מגיע, שפת הגוף שלו בתוך המשחק, אתה רואה, מאוד מאוד בטוח בעצמו, אה, והמעבר הזה עשה לו רק טוב, אתה רואה שנבחרת עשה, 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 לו, דבר, עשה לו דבר נפלא, אני רואה אותו הראשון, שיוצא באמת לשחק באירופה, ואני חושבת שאנחנו מצמיחים פה עוד שוער לנבחרת הבוגרת, זה חשוב מאוד עבורנו. אין מספיק שוערים בנבחרת, דיברנו על המגנים ודיברנו על הבלמים, אז גם שוערים אין, ואני מאמינה בו שהוא באמת...
0: בתור שוערת עבר, מה הסוד לעצירת פנדלים? מה הייתה הסטטיסטיקה שלך?
2: אני לקחתי שלושה גביעים בפנדלים. בפנדלים זה היה התחום החזק שלי. היכולת לקרוא את השחקן, התנועת גוף שלו, המנח של הרגל ש... שלא בועטת, בעצם היא זאת שמכוונת את הכדור תמיד, אז תמיד יש את המתוחכמים שיכולים לבעוט בעיטות פנדל מרשימות, אבל לרוב רוצים את הבעיטה הבטוחה ולא לא לפספס ולכן הם מגיעים גם, עושים את הדברים מאוד מאוד שקוף יחסית, ואני חושבת שאני לקרוא את זה מצוין, תוסיף לזה גם את ה... ריסק אאוט שכולם נמצאים שם וכולם יודעים מי בועט לאן מתי ואיך וגם מוסיף
0: זהו זאגה בקצרה מי עם הפוטנציאל הכי גבוה לצאת לחו"ל? אז אני מסכים עם איריס
1: באמת על פרץ אני חייב להודות שגם כמו שהיא אמרה הייתה לו את הנפילה שאני ככה הציפיות השאיפות שלי ממנו ירדו אבל בטורניר הזה הוא ראה בעיקר במשחק מול גרמניה אבל גם במשחקים האחרים עד כמה הפוטנציאציה הוא באמת גבוה, ואם הוא מתמודד ככה מול שחקנים ברמה הכי גבוהה ב- בעולם, אז הוא לגמרי יכול לעשות את זה ב- בכל ליגה שתהיה.
0: אני גם מקווה. איריס, נעבור לגאורגיה ואלייך. הגאורגים אוהבים כדורגל כמונו?
2: הגאורגים מאוד אוהבים את הנבחרת. הגאורגים, הלכתי לפני חודש, הלכתי למשחק בדינמוטיביליסי, מאוד סקרן אותי האצטדיון הזה, וביקשתי להיכנס למשחק של דינאמו, והשבתי והציע כבוד, וממולי היו מאה אוהדים, האולטרס של דינאמו טיביליסי, ואמרתי איך יכול להיות, זה המודון הכי גדול פה בטיביליסי, ב- בגיאורגיה בכלל, רוב השחקנים הנבחרת הם מכאן, ואין אוהדים, אז מסתבר שהאוהדים פחות בקבוצות, אבל הנבחרת זו גאווה מטורפת, אתה יודע, אתה עומד עם מאוד בעיניים לראות כל כך הרבה אוהדים, חטופים בדגלי המדינה, ואני אומרת למה, למה אצלנו לא? ו- ואני מסתכלת, זה הזכיר לי שפעם, הלכתי לווד משחקים באצלנו ברמת גן, העתיק הישן והנוסטלגי, אבל 40 הצטופים היו שם, חטופים בדגל וכולם מעודדים את הנבחרת, ולא משנה מי משחק איפה, איזה מכבי נתניה או ביתו ראשונה, והיום זה לא, אתה לא יכול לשחק בטדי שמתעללים את זה, אתה לא יכול לשחק ב... בסמי עופר מקללים את זהבי או את בניון. זה הפך להיות נבחרת של קבוצות. אוהדים, קבוצות, ותמיד יש התנגדויות. ואני אומרת, כמדינה קטנה, כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה ימי אבל יש לנו, שכשיש לנו כבר ימי שמחה להתגייס, והנבחרות באמת מצליחות, למה אנחנו לא מסוגלים להיות במקום הזה? אז התשובה היא לזה שפה, יכול להיות, הם די תקועים בשנות התשעים. צריך לומר, בשנות התשעים ומחוברים מאוד מאוד לנבחרת, לכל הנבחרות ומה שקורה פה עם הכרטיסים זה משהו מטורף, יש 55 אלף מקומות באיצטדיון ואי אפשר למכור את כל הכרטיסים, וופא לא מאפשרים, אז היו במשחק האחרון רק 43 אלף כרטיסים, מקומות שנתפסו, כל השאר חייבים להישאר פנוי, מעניין כמה וופא יסכימו במשחק הזה, כי באמת הגיאורגים מנסים כל הזמן
0: לשחרר עוד ועוד כרטיסים. זהו, שהייתה לי שאלה בטלגרם של הדף, איזה זוג רוצה אולי להגיע לגיאורגיה ושאל אם אה, יש כרטיסים או כמה שיהיו כרטיסים, ואז ראיתי שמוכרים בלאן, ב-25 שקלים כרטיס, זה הרבה מאוד כסף.
2: <laughs>
0: זה מחירי <laughs> כן, הכרטיסים בוא... באיזה, כן. צריך
2: לומר ש... חמישה עשר לארי מכרו פה כרטיסים, בין חמישה עשר לארי למאה לארי שזה כפול אחד וחצי בכסף הישראלי, אז כמובן שזה כרטיסים לא יקרים, אבל צריך לומר השכר שמרוויחים פה זה שכר מאוד 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 נמוך ולכן גם הכרטיסים הם בהתאם מהבחינה הזאת, מעבר לזה שזה משחק נבחרת ורוצים שזה יהיה לכולם ולכל העם ולא רק לעשירים ולכן אני חושבת שזו החלטה מבורכת למכור כרטיסים בזול ולא יקר, אבל כל הכבוד אם יש כרטיסים כי כרטיסים נמכרו בארץ כי אני חושבת שאחרי שעה, פה גם כן אחרי שעה כבר לא היו כרטיסים, נשאר רק השוק השחור כמו שנאמר, לקנות <laughs> כרטיסים וגם לא יעלה יקר יעלה מהלארי, אז מי שאוהד את הנבחרת תמורת ב- 150, 150, 150. א- א- א-
0: איזו אווירה מצפה לנבחרת שלנו במשחק?
2: תשמע, א- קודם כל על כל פס שהנבחרת תיתן יהיה פה בוז גדול <laughs> זה אצטדיון מטורף ווקאלי מאוד וזה כמות אדירה של אוהדים ששרים, שורקים, קוראים, צועקים, נמצאים במשחק, לא יושבים אתה יודע על, ה- על הישבן ומוחאים כפיים אז זה מאוד מאוד עוצמתי לא סתם הנבחרת הזאת דוחפת עצמה עד לערב הנבחרת הגיאורגית היא לא מוכשרת כמו שהיא evet, משחקת בטירוף. אתה רואה 11 סקנים על המגרש שחיים את המשחק כל דקה ודקה, לא נותנים לרגע לשום דבר להסיט אותם, והקהל דוחף אותם בלי סוף.
0: הכדורגל בגיאורגיה נמצא באיזושהי עלייה, הביאו אותך מניח שמתוך רצון לשפר ולקדם את הכדורגל ואנחנו רואים את הנבחרת הבוגרת בבית שלה במוקדמות היורו הבוגרת מקום שני 4 נקודות אחרי שלושה מחזורים ויש לה גם כוכב על ברמה עולמית חבית שכבר צחליה הכדורגל בגאורגיה גם בתקופת הזוהר שלו כמו שהכדורגל שלנו נמצא בו? מאמן נבחרת הבוגרת מאמן אה,
2: ווילי סינגול הוא מאמן אותם כבר, עכשיו זה קמפיין השני, כבר שנה רביעית הוא מתחיל איתם, זאת אומרת שיש פה גם המשכיות מאוד מאוד גדולה. תמיד היו שחקנים איכותיים, גם היום לבן שהוא יושב ראש ההתאחדות שיחק בגרמניה, הסגן שלו מוג'ירי שיחק בגרמניה, יש פה המון המון שחקנים ששיחקו ברמות הגבוהות בחו"ל, איך מוג'ירי סגן יושב ראש ההתאחדות אמר לי, אני שיחקתי בגרמניה לא היה לי מקום אפילו ב- ב- בסגל. מרוב שהיו פה שחקנים ששיחקו בנבחרת אה, אה, הבוגרת והיו שחקנים מאוד מאוד מרשימים. <coughs> אבל אני חושבת שכמו אצלנו, הכישרון לא הספיק אז, מה שנכנס המון זה העניין המנטלי, היום שחקנים מסתכלים אחרת ברמה מאוד מאוד מקצוענית. כששחקנים בני 21, אמרתי לך, הבן של מאמן השוערים שלי, אה, הוא השוער של הנבחרת הבוגרת. ובזמן הטורניר עצמו, הוא אומר לי איריס, אני חייב לצאת אה, לבעל המינכה. כי רוצים להכפין את הבן שלו שם והוא נמצא בטורניר, הוא לא יכול לצאת. אז יצא, הוא חזר באמת היום למחנה שאני נמצאת בו, והילד הולך לחתום ובא למינכן, להחליף את נוער, כי נוער פצוע. אז אתה מסתכל שחקנים שבאמת רובם גדלו בדינמוטיביליסי, בתנאים מאוד, נקרא לזה תת-תנאים, אבל תמיד אני אומרת שבמקום רע צומחים רק דברים טובים. ואני אומרת במקום שבו אין כמעט שכר במדינה לא, לא עשירה נקרא לזה בלשון המעטה ואנשים שחיים מהיום למחר אז אנשים מתאמצים יותר כדי להצליח והתשוקה הזאת להצליח נמצאת פה ברמות הכי גבוהות ולכן גם כשאתה משחקן על נבחרת אז יש פה מתוך ה-11 שחקני הרכב תשעה שחקנים משחקים בחו"ל <coughs> לא משחקים בכלל בגיאורגיה ושניים היחידים משחקים בדינה מוטיביליסטית כי הם יחסית מאוד מאוד צעירים אז, אז זה מאוד מאוד משמעותי ולכן אני חושבת שהדחיפה הזאת עכשיו קדימה של הדור הזה בכלל בכל העולם שהכל אפשרי ושאפשר להגיע לרמות הגבוהות ועכשיו כבר דיברת על כבר הצכליה אז אני מסתכלת על העניין הקבוצתי זה שהוא לא משחק עושה לנבחרת הזאת רק טוב הכוכב הגדול הזה אם הוא היה משחק הכל היה סביבו כל הכדורים היו צריכים להיות אליו הכל היה צריך לעבור, לגרום לו להרגיש נוח וטוב היום כשאתה מסתכל עליהם אתה רואה 11 לוחמים, גלדיאטורים, הם נושכים, שחקנים שנושכים אה, במגרש, לא נותנים לאף שחקן לעבור אותם, מאוד מאוד אגרסיביים, <coughs> וזה עושה רק טוב לנבחרת הזאת.
0: אה, טוב, אני מניח שההתקדמות הזאת תימשך. זאגה, ככה אנחנו לקראת סיום, אה, ממי הנבחרת שלנו צריכה להיזהר במשחק?
1: אז באמת, רגע, רק לפני כן אני רוצה להגיד קודם כל, לא הזכרנו שזו פעם ראשונה של הנפרדת הצעירה הגיאורגית בכלל בטורניר אליפות אירופה לנבחרות צעירות, וזאת כמארחת, אז ככה, אני חושב שהייתה עולה בכל מקרה, כי אנחנו רואים גם את השיפור, אבל זה בכל מקרה, אם בטורניר ראשון, זה עושה רבע גמר ועוד ממקום ראשון בבית, זה משהו ששווה להתייחס אליו. ולפני שאני אגע בשחקני מפתח שלהם, עוד נקודה אחרונה, הלכתי ובדקתי את המשחקי עבר של הנבחרות הצע קודם כל הם מעולם לא נפגשו במשחק רשמי, רק בידידות, אבל בכל זאת המאזן הוא 2-1 לישראל. המשחק הראשון היה במרץ 2011, שם ניצחנו ישראל 2-0 משערים של ציון צמח ונס זמיר. לאחר מכן, במרץ 2019, הגיאורגים ניצחו 2-1 בבית, מי שכבש לטובתנו זה עפרי ארד, ומוחמד אבו פאני בישל, ככה שחקנים שיצאו מהם שחקנים, והמשחק האחרון היה ממש לא מזמן. גם כן בגאורגיה בנובמבר האחרון, ממש לפני כחצי שנה, שם אנחנו ניצחנו גם כן בגאורגיה, משערים של uh, סתיו למקין והרדבר, איתמר נוי שלוזומן לא לסגל בישל את שני השערים, ככה, אמנם זה רק ידידות, אבל אפשר לראות שהיחסים די שוויוניים בעבר, ככה משחק לפה משחק לשם, ואם באמת אני צריך לגעת בשחקן אחד שאותי הכי הרשים בטורניר הזה, זה דווקא יליד ראשון לציון, כמו שהרי שם קודם, גיאורגי, ציטאי ציטאייאשווילי בעצם שאבא שלו שיחק קלמנטי שיחק בהפועל ראשון בצפרירים חולון לדעתי בבני יהודה גם אם אני זוכר שיחק בכמה קבוצות בארץ הוא במשחק הראשון במשחק הכי מרשים שלהם למעשה ב-2-0 על פורטוגל בישל את שני השערים אמנם נגע מעט יחסית בכדור 29 נגיעות רק תשע מסירות מדויקות אבל שתיים הם הפכו לבישולים למסירות מפתח גם ב... בכלל במאבקים על הכדור הוא ניצח ברובם, לא מעט חילוצים, הוא ככה ממש שרף את כל הקו, עשה גם לא מעט הגנה. שחקן שלדעתי יהיה הכי קשה ההתמודדות מולו, בטח שהוא באגף שמאל, נצטרך כרם ג'אבר להתמודד מולו, וזה מצ'אפ שיכול להכריע את המשחק לדעתי.
0: איריס, מה זה?
2: לא, אני אמשיך את מה שאמרת, השחקן הכי הכי מרשים לטעמי בנבחרת מעבר לשוער שהוא באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה וכולם יראו את זה, דויט אשווילי מספר 7. זה שחקן שהרבה זמן לא ראיתי שחקן כזה, זה שילוב של פיני בלילי ברמת הלחץ שהוא עושה מבחינת המהירות והעוצמות והיכולת של אחד על אחד ומבנה גוף של אבו פאני. זה, זה שילוב מטורף של עוצמות מצד אחד מצד שני מהירות ויכולת קידרור עם הכדור שחקן שהיום משחק בבורדו אין לי ספק שאחרי הטורניר הזה אה, תהיה לו מקפצת אה, מדרגה מאוד מאוד גבוהה שחקן שהפתיע אותי לחלוטין
1: שווה לציין רק שהוא קבע שער ניצחון בנבחרת הבוגרת לפני שבועיים בערך באמת.
2: שחקן מטורף, באמת שחקן מאוד מאוד מרשים מאוד מאוד מהיר התקפות שלהם זה התקפות מתפרצות מאוד מסוכנות, ההגנה שלנו תצטרך להיות מאורגנת ברסט דיפנס, לשמור על שחקני המטרה, כי הם משחקים המון כדורים ארוכים, משחקים בשיטת 3-5-2 מבחינה התקפית, כשהם עומדים הגנתית זה 4-4-2, אז לכן המ- המעברים שלהם גם, כשאתה מסתכל על המעבר, התוכנית משחק שלהם, היא מרשימה ומדהימה, שחקנים מאוד ממושמעים. וזה אתגר מאוד מאוד גדול עבור
0: הנבחרת. אני אציין את עיראקלי עזרובי, מהכוכב האדום, שחקן של ברק בחר ייאמן בעונה הקרובה, עיראקלי עזרובי, מגן כנף, הזכרת אותו גם את, הירס, מקודם, שלושה משחקים, יש לו בישול אחד בטורניר הזה. נבחרת, כמו שאמרת, מאוד מאוד מוכשרת. ואני חושב שנגיע לשורה התחתונה, מה הסיכוי, איך יחסי הכוחות, איריס?
2: איך את מעריכה אותה? יש יתרון לנבחרת הגאורגית, כי כשמישהו מסתכל על האיצטדיון ורואה מה קורה שם מבחינת הקהל, האיצטדיון רועד, האיצטדיון רועד, וזה משהו שהוא מאוד מאוד דוחף. נבחרת כזאת שמגיעה ועברה את כל המכשולים מול בלגיה ומול פורטוגל הסופר מוכשרת, בטח ובטח הולנד, שמגיעים לשחק מול ישראל, זה לא שאני אומרת שזה מבחינה, מהבחינה הזאת, הם, 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 לא לעבור את הנבחרת שלנו, זה יהיה מבחינתם כישלון. כי, כי אני חושבת שפה הם משחקים שווים מול שווים. עכשיו זה יכול לקחת את שני המקרים, או הבחינה הזאת שקצת יורד הלחץ, והמוכנות למשחק טיפה יורדת, ומהצד השני, או שהם הופכים להיות סוג של מפלצת. אז אני חושבת שמבחינת הנבחרת שלנו, גם מבחינת הנבחרת שלנו, את כל הקשיים היא כבר עברה, היא מגיעה לנבחרת שהיא להתמודד איתה. היא צריכה להיות גם כן מאוד מאורגנת ומצד שני מאוד אמיצה ומשוחררת אה, כדי לעשות את זה, הם יצטרכו להתגבר על רמת ההתרגשות מהקהל, הם לא שיחקו מול קהל כזה, הם לא שיחקו מול קהל כזה. אני אגיד, לא לפ...
0: אז זה בהחלט מאוד משמעותי, אני רק אגיד לפני שזגה ייכנס, אני חושב ש... מול האנגלים ראינו את פערי הרמות, במיוחד בתחילת המשחק, בערך ב-40 דקות הראשונות, אחר כך זה קצת התאזן. גם נגד גרמניה בהתחלה ראינו את הבדלי הרמות והאינטנסיביות. דווקא נגד צ'כי, אני חושב שגם הצ'כים באו לשחק מאוד מבוקר. ראינו שאנחנו יכולים להתמודד, אז, אז אני חושב שדווקא זה משחק ביום שבת. אני, אני כן חושב שזה משחק שאנחנו יכולים לבוא, לבוא לידי ביטוי. כמו שאמרת, ההיבט המנטלי, ההתמודדות מול הלחץ של הקהל, מול הכמות, זה הגורם המאוד משמעותי, ואני מאוד מקווה שנבוא מוכנים מהבחינה הזאת. זגה, איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
1: אז אני גם, כמו, כמו שאיריס אמרה, בעיקר עוד פעם, האפקט הביתי מעצים את הפייבוריטיות של הגיאורגים. באופן כללי, מקצועי, בעיניי גם כן נוטה קצת לגיאורגיה, אבל... נגיד שישים ארבעים אבל הקהל המשולב שלהם ככה יעצים את זה אני, אני חושב שאם איכשהו נצליח לנצח אותם זה יהיה הישג חסר תקדים שככל הנראה גם יביא לנו כמו שמדברים הרבה לאחרונה את המקום באולימפיאדה זה לא יבטיח כלום אפילו עלייה לחצי הגמר צריך להגיד רק בהנחה באנגליה וצרפת לא יעפילו או אחת מהם אפילו תעפיל זה לא בהכרח מבטיח אבל אנחנו באמת, באמת תקופה אולי הטובה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. אני חושב ששני שחקנים שלא הזכרנו בכלל, שזה שני החלוצים, דור תורג'מן ועידן טוקלומטי, הם יכולים להיות גם כן מאוד משמעותיים במשחק הזה. לדעתי, מה שנקרא, הופעה טובה שלהם יחד עם גלוך, והשחקנים שהזכרנו, רביבו יהיה חסר, אז הבלמים וגנדלמן, אז ההופעה הטובה של החלוצים תהיה אולי הכי משמעותית כאן, כי אנחנו צריכים את הכוח אש הזה מול הגיאורגים. ונקווה שהם באמת יתפסו יום כמו שתורג'מן תפס מול גרמניה ומול ברזיל במונדיאליטו
0: ונצליח לעבור אותם. אם עסקינן בשחקני המפתח שלנו ועם זה נסיים, אני שבסוף הכל נופל וקם אה, על אוסקר גלוך וראינו את הפעולה שלו בשער של גנדלמן ואת הקסם שיש לו בכדור וכמה הוא בפער מול שחקני יריבה וזה לא היה לנו בנבחרות, ואני חושב שהוא באמת שחקן אה, יחיד אה, מסוגו. אה, אירי סנטמן, אני מאחל לך המון בהצלחה, ואני מקווה שתשמחי ותחווי הצלחות, אבל עם הנבחרות שלך, כאילו, תני לנו לפחות את זה. אפשר לסכם? כן,
2: אני מאוד מסו... קודם כול, תודה רבה <laughs> על הרעיון. אני מסכימה איתך. אני מאוד יאללה. מקווה שבאמת...
0: תזכרי, לך... תזמחי <laughs> בלב, לא לקפוץ בשער של תורג'מאן. <laughs>
2: אני אקפוץ בכל מקרה, אתה יודע, זה יהיה לי קשה. במשחק הראשון שראיתי בקוטייסי, קפצתי עד לשמיים. אני, תשמע, בסוף אני ישראלית, אתה יודע, אין מה לעשות. זה דבר שיקר ללב, אבל כן. צריך להיות מאופקת, אבל נראה לי שיבינו, אם יתפלק לי, יבינו פה.
0: נאחל לך בהצלחה עם כן. אני מקווה שזו ההתלבטות שתהיה לך במשחק הזה. אני מקווה שזה יחזירו
2: אותי עם המטוס, הגברת, תעלי על הטיסה של הנבחרת, תפסלי הביתה.
0: אני מקווה שתישארי בגיאורגיה גם אחרי שנעלה לחצי גמר. זגה, תודה רבה שהצטרפת ככה ברגע האחרון לפרק. לגמרי, תודה רבה.
1: תודה איריס, היה באמת כבוד גדול ככה לשמוע ממך על גם קצת הכדורגל נשים, גם על החוויה בגיאורגיה, הניתוחים המקצועיים, ובאמת כבוד גדול, אחלה שיחה איתה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה לך אירי סנטמן, רועי זגה, ואני מתפרץ מהמאזינים, תודה שהייתם איתנו. מוזמנים לשתף לטייק ולהיית עינינו, ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, נקווה אחרי ניצחון ישראלי שלנו על גיאורגיה, ותשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.